0: Capítulo 2, mi colaborador, quizá ignoren ustedes aunque mi criado se llama Consejo, nombre raro, ¿verdad? Pero como no es cosa de revolver las antologías, digamos solamente que se trata de un mocitón de 30 años, sólida musculatura y una salud a prueba de epidemias, lo que es Obice. ¿Para qué? De añadidura, el muchacho goce de una cierta inteligencia como para distinguir las especies y variedades de mi colección de historia natural. Solo tenía un defecto, el de hablar siempre en tercera persona, como si la segunda hubiera desaparecido de la gramática. ¿Me llama el señor? Contestó mi requerimiento de urgencia. Sí, prepara nuestros bártulos para un cumplido viaje ropa en abundancia. ¿Entiendes? Pero rápido, porque salimos dentro de dos horas. Embarcaremos en la fragata Abraham Lincoln. Como guste, señor. Vamos a buscar al famoso monstruo de los mares. Y como estos animalitos son tan caprichosos, hasta puede ocurrir que no volvamos. ¿Cómo acomoda el señor? Sobre los muelles de Brooklyn nos recibió el comandante Farragut. Bienvenido, profesor. Celebro sinceramente que se haya dignado acompañarnos. Su camarote está dispuesto. Momentos más tarde, tres urras lanzados por cien mil pechos resonaron en un tiempo, y las aguas del Hudson, río abajo, veíanse flanqueadas por infinidad de pañuelos en un interminable adiós a la expedición de los nuevos héroes a quienes la historia preservaría uno de sus más apreciados capítulos. Farrabut y sus oficiales creían en el monstruo como ciertas mujeres creen en el Leviatán el libro de Job. Por fe, no por mejores razones, y tan dispuestos se hallaban a dar con él que juraron librar a los mares de su estorbo o dejar la vida en el empeño. Mi criado era el único que, con su indiferencia, discrepaba del entusiasmo general. Y hasta parecía tomar a broma la extraordinaria disposición guerrera de Lincoln con sus arpones, flechas, trabucos y el cañón de proa capaz de enviar un proyectil de cuarenta kilos a 16 kilómetros. La fragata no carecía de ningún ingenio destructivo dentro de lo que la técnica aportaba a estos menesteres. Y, por si fuera ello poco, aún contábamos con Ned Land, el rey de los arponeros. Según estimación que nadie os haría discutir. No era el land de los más convencidos acerca del unicornio. Yo he perseguido a muchos cetáceos, me decía el nauta. Pero no acabo de imaginarme a ninguno con fuerza suficiente para atravesar los costados de un vapor como el Scotia. En fin, cuando la gente insiste. Pero suponga usted, le contradije, que se trata de un animal que, de ordinario, Habita las grandes profundidades. Su fuerza sería extraordinaria, puesto que ha de resistir la enorme presión del agua. Por ejemplo, 10 atmósferas a 320 pies, 100 atmósferas a los 3200, mil a dos leguas y media bajo la superficie. En este punto, cada centímetro cuadrado de su cuerpo ha de soportar mil kilos. ¿Cuántos centímetros que usted debe tener de piel? Diablo, no se me ha ocurrido contarlos. Pues 17.000, poco más o menos. Y ahora mismo están soportando, entre todos, alrededor de 17.700 kilos de presión atmosférica, que es mil veces inferior a la del agua. Y yo sin enterarme. No se entera usted porque, como el aire penetra con la misma fuerza en el interior de su organismo, ambos empujes quedan equilibrados y la resultante es nula. Sin embargo, en el agua será distinto porque su masa actúa solo desde el exterior, sin compensación de dentro, está claro. ¡Clarísimo! Como que estoy viendo cetáceos forrados con el acero de 8 pulgadas. El 3 de agosto estábamos a en la entrada del estrecho de Magallanes frente al cabo de las Vírgenes, pero el comandante prefirió doblar al cabo de hornos, mientras la marinería se tumbaba, se tumbaba, turnaba en los catalejos, buscando la ansiada presa. Y los no menos ansiados, dos mil dólares de premio al descubridor. Así vimos el rumbo modificado en varias ocasiones para perseguir a una simple ballena o un cachalote que desaparecían envueltos en nuestros más deliciosos epítetos. De acuerdo en que navegábamos a Ciegas, pero era tan elevado el espíritu de la tripulación que podíamos haber seguido hasta los infiernos sin que nadie dejara de pensar en el narval, en su colmillo y en nuestro cañón de proa. Durante tres meses, la Abraham Lincoln recorrió todos los mares septentrionales del Pacífico, teatro de las últimas fechorías del monstruo y ni el menor rastro de unicornios ni nada que se pareciese a un islote o engendro con medios propios de locomoción. El 2 de noviembre, seguimos en 1876, el comandante Farragut hubo de reanimar a sus hombres que empezaban a soñar con horizontes sombríos. Si en el plazo de setenta y dos horas no aparece lo que buscamos, la Lincoln regresaría hacia los mares europeos. Nos hallábamos entonces a 31 y grados de latitud norte y ciento treinta grados cuarenta y dos de longitud este. Las tierras de Japón quedaban a menos de doscientas millas a Sotavento. Eran las ocho de la noche cuando Consejo, encaramado entre los ovenques, escudriñaba las tinieblas como queriendo aprovechar una última opción a los dos mil dólares. No cuento con ellos, me gritó al interrogarle. Ni tampoco el gobierno de la Unión se hubiera arruinado ofreciendo cien mil. Tienes razón, muchacho. Nos hemos metido en una aventura estúpida. Con lo bien que podíamos estar en Francia desde hace seis meses. En el tranquilo domicilio del señor, dijo el mozo, clasificando fósiles, cuidando nuestra babirusa y los otros cerditos, y evitándonos más de una burla, interrumpí. Tiene razón el señor, añadió consejo. Pero si vale hablar con franqueza, diría que el señor lo tiene bien merecido. De veras, naturalmente, cuando se tiene el honor de un un sabio, como el Señor nos expone uno. La voz del arponero cortó en ese momento nuestro diálogo. ¡Atención! ¡Ahí está el monstruo! ¡Azotabrento! ¡Frente a nosotros!